0: 皆さんです今回は長岡半太郎博士の「原子核探究の思い出」より「土星原子模型」を朗読させていただきます。科学朝日記者はヨガ45年前に発表した土星原子模型は初めて原子に核が存在するを明瞭にしたものであるからいくらか湯川くんの「メソン」中間誌との関係があるによってその概略を書いてくれとしつこく世に迫ったやむをえず筆を取ることになった読者は好んでこれを期するのでないことをご了解あらんことを願うギリシャの哲学者が物体はどんな力を用いても破壊すべからざる微小な粒子から成立していることをドグマチックに宣伝してから、その工作は一般に信じられ、科学が開発せられるとともに、科学原子もその類に属するものと信用せられた。すなわち、ドルトンが原子論を発展するには、個体級を模型として十分間に合わせた。しかし、その普遍性に対しては、なんたる実験的証明はなかった。ただその反応性がもっぱら研究の的となって何たる不都合はなかったから原子の構造などを控給するのは野暮であるとけなされた。しかしスペクトル分析の開けてからはその構造は各々の元素とも趣を異にしていなければならぬと論ぜられここに一段の進歩を促した。その頃は、物理現象を説明するに模型を考案することが流行したまたエーテルなる不可思議な万能性を帯びたものが宇宙に充満している仮説も一般に信用されたこれは光を伝える媒質であって圧縮すべからざるものと考えられたがだんだん調べていくと短縮すべき性質をもなければならなくなり都合次第で性質を変化せられたからついに迷宮に入った心地がした振動を伝える模型として提唱されたものには球形の器内に滑稽にもスピロヘータパリダに酷似した発情を装置したものもあったしかし実際と模型とは必ずしも一致しない多くは単純な仕組みを説明するを目的とするからやむを得ないしたがって、マックスウェルの電磁関係を示すモデル、ヘルム・ホルツのモノサイクリック及びポリサイクリック系、これを点火したボルツマンの熱力学第二原則を示す模型などは、簡単、明瞭であったが、ウィリアム・トムソンのポルチモア講義に示されたものは、難解に終わる恐れがある。すなわち、前期したものがその一例である。こんなままごとに頭脳を絞っておるさなかにヘルツは電波を生ずるに成功してマクスウェルの電磁気論の正確なるを証明しまた光線が金属に当たりその周囲を電離するを発見ししたがって電離試験は小実験場で進捗しついにレントシエンレントシエンは本音である日本ではレントゲンというけれども元オランダ人であるからここはレント線としてあるは X 線が不釈化しぎにも不透明体を透過するを示したその後期間もなく両距離がラジウムを見いだしその発する美酒は帯電セルを確かめた今回は長岡半太郎博士の原子核探求の思い出より土星原子模型を朗読させていただきましたもしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい